0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1878. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020 y voy a contaros una historia personal de cuando Apple cambió sus procesadores por última vez. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videotutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudas a mantener no solo Weekly, sino también Emilcar Daily y todos los demás podcasts de Emilcar FM. Bueno pues, hoy, hoy va a cambiar todo, hoy va a cambiar todo en el mundo, en el mundo Mac, Apple va a presentar sus ordenadores con sus propios procesadores, con Apple Silicon. Ha sido un largo camino de Apple, desde los procesadores Motorola 68000 hasta llegar hasta aquí. Y a mí ese camino me pilló una vez también por medio. Y fue precisamente en el último cambio de procesadores. Fue hace 14 años, el año 2006, cuando Apple eh, cambiaba sus procesadores de PowerPC PowerPC, tendríamos que decir, procesadores de IBM, a los procesadores Intel que ha estado vistiendo hasta ahora. Eh, os voy a poner en contexto. Yo en esos momentos, en, en ese paso del año 2005 al año 2006, yo estaba pasando por un proceso de divorcio, un proceso especialmente complicado en el que yo estaba ahí, digamos, eh, intentando, por así decirlo, recuperar mi libertad porque mi contingente, se negaba a hacer ese discurso de concesión de la victoria que hoy también estamos echando en falta en algunos. Bueno, el caso es que yo estaba ahí, todavía no se había resuelto todo el asunto legal y, bueno, pues estaba mal, evidentemente. Todo aquello había terminado y necesitaba estímulos, necesitaba divertirme, necesitaba cambios, necesitaba estar activo y estar positivo. Eh, yo en aquellos momentos estaba mucho en los foros de todopocketpc.com, que era un portal dedicado a los dispositivos Pocket PC, dispositivos de mano, con el sistema operador Windows, unos, digamos, unos antecesores de los smartphones eh, que tendríamos después. Y yo ahí era muy activo y colaboraba y todo eso. Y había un subforo dedicado a Apple y al iPod y a todas aquellas historias. Y fueron aquellos compañeros de todo PokéPC PC los primeros que me hicieron, eh, digamos, hacerle ojitos a todos estos temas. Ya me habían llevado a comprarme un iPod Shuffle, ya me habían llevado a comprarme un iPod convencional y estaba a punto de caramelo para comprarme un Mac. Yo entonces conocía más o menos cuáles eran los Macs que había disponibles, nunca había visto ninguno en primera persona y de todo esto de la transición de unos procesadores a otros yo no sabía nada de nada empezaba a oír algunos rumores acerca de un iPhone pero poco más el caso es que por enero febrero de 2006 yo ya estaba caliente para comprarme mi primer Mac, insisto en que Pese a que justo en ese momento se habían producido los anuncios de la transición, yo era ajeno a todo eso. Y por algún motivo, si me lo contaron en los foros de todo los PC, pues yo pues como que no me enteré. También había empezado a escuchar el, el, mi primer podcast, Territory Mac, que sigue activo, podcast sobre, sobre el mundo Apple. Pero, insisto, yo no era consciente, no porque no lo estuviera escuchando, de todo aquello que estaba, que estaba pasando. El caso es que estaba viendo ordenadores y ordenadores y finalmente un día me decidí. Quería comprarme un PowerBook G4 de 12 pulgadas. ¿Eh? Un ordenador maravilloso. El PowerBook era, digamos, el equivalente al MacBook Pro actual. En aquel momento la gama de Apple era PowerBook y iBook. Separando de esa forma la, la gama más profesional de la gama menos profesional. Había iBook de eh, 12 pulgadas, pero yo quería el PowerBook que era el que tenía la carcasa de aluminio. La pantalla se me antojaba pequeña, sobre todo comparándola con la pantalla de 15 pulgadas que tenía en mi portátil PC, un portátil Asus en aquellos momentos. Pero bueno, pensé que bueno que era lo más ajustado en precio que me podía permitir y además tampoco me lo podía permitir. Con lo cual, pues cuando finalmente me decidí a hacer la compra, que ignoro en estos momentos qué modelo escogí, si es que tenía conciencia para poder escoger algo en la Apple Store Online, pues elegí también financiarlo. En aquellos momentos la financiación no era tan fácil o tan cómoda como lo que es ahora. Entonces pues eh, se me descargaron, creo recordar, alguna serie de documentos o formularios de la web y yo tenía que ir a una oficina de Caixa para en un sobre con determinados códigos y determinados documentos incluir copias, pues cosas como eh, mis nóminas y todo ese tipo de historias. El caso es que aquel proceso se me hizo algo farragoso y en un momento dado lo cancelé pero no sé si activamente o, o simplemente por no cumplir los plazos de enviar la documentación, el proceso quedó cancelado per se. Y eh, así las cosas decidí eh, en ese momento olvidar ese sueño del, del Mac y comprarme una Xbox. Sí, comprarme una Xbox porque en aquel momento... Mmm, por voluntad propia y también creo que un poco para entretenerme, mis amigos, mis queridos amigos, mis buenos amigos, me estaban sacando mucho. Y, y una de las cosas que hacíamos era quedar para jugar eh, con consolas. Y jugábamos a, a Mario Kart en una eh, consola de Nintendo, ¿no? la Gamecube creo, que tenía uno de ellos y aquello me fascinó. Entonces la posibilidad de jugar a videojuegos con amigos en eh, cuatro a la vez, los máximos posibles que fuéramos a la vez, me, me, me atrajo mucho. Y sentí que era algo que yo necesitaba. ¿Vale? Algo que, que en esos momentos me apetecía muchísimo. Y después de revisar un poco cómo estaba el mercado de consolas, pues decidí comprarme la Xbox 360 porque tenía todo lo que yo esperaba. ¿no? Era una consola de reciente generación y al parecer pues tenía bastantes juegos que permitían jugar cuatro personas a la vez porque yo al final lo que quería era fiesta y juerga a mi nivel. Quiero decir que ese es el tipo de fiesta o juerga que yo puedo desear en un momento, ¿no? Estar con los amigos y poder estar todos juntos, divirtiéndonos, pasándonos bien y todo ese tipo de, de historias. Recuerdo que fui muy criticado por los compañeros los foros de todo Pokés PC que me dijeron, has dejado de comprarte un Mac para jugar en una caja con Windows fueron así de lacónicos y les dije, si sí, tenéis razón queridos hermanos, pero esto es lo que yo necesitaba en este momento. El caso es que esto fue en febrero y bueno, pues pasó el tiempo, evidentemente, la Xbox 360 había salido en diciembre de, del año anterior, es decir, era una consola que tenía apenas dos meses en el mercado y bueno, pues pasó un poco el tiempo y llegó pues esa fecha que he comentado tantas veces, ¿no? El, el 4 de abril de 2006 en el que, harto de mi portátil Asus, un día que estaba en casa sin coche siquiera, cogí un taxi para irme a una tienda de Murcia uno de los distribuidores de Apple que había entonces en Murcia y que tenía una oferta en, 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 en iMacs y me fui y me volví en otro taxi distinto del que me llevo con mi iMac debajo del brazo aquel ordenador que yo me compré fue el primer ordenador que Apple había anunciado y puesto a la venta con procesadores Intel, era un iMac de, eh, de 17 pulgadas un iMac de estos blancos con un procesador Core Duo interesante esta historia He hablado muchas veces de este iMac mío, de los problemas que me dio con la pantalla, de que luego me la arreglaron fuera de garantía, pero luego resultó que me habían puesto el mismo tipo de panel que estaba dando esos errores. y Errores que compartí además con los, con los PowerBook de 17 pulgadas, porque usaban todos el mismo panel. Y lo más irónico de todo aquel momento fue que ocurrió un movimiento que luego hemos visto escasas veces en, en la historia de Apple. Y es que... Eh, mi ordenador, este ordenador mío, que creo que fue anunciado por Apple en enero y puesta a la venta en febrero, me parece, y que yo me compré en abril, eh, encontró un reemplazo inmediatamente. Es decir, en octubre, Apple sacó un nuevo iMac con procesadores Intel. En este caso, con procesadores Core 2 Duo. Y la diferencia entre uno y otro fueron dos años enteros de vigencia. Es decir, precisamente por no tener esos procesadores Core 2 Duo, eh, cuyas diferencias técnicas con los Core dúo tampoco voy a entrar aquí eh, ahora mismo, eh, mi ordenador perdió dos años enteros de eh, vigencia, dos años que podía haber aguantado más. No sé si con esa pantalla lo hubiera aguantado, pero bueno, el caso es que, aún así, ese fue un ordenador muy longevo. Rocío lo estuvo usando mucho tiempo, e incluso después... Mi primo Javier le puso un monitor Samsung, que esto también lo he muchas veces, y estuvo usándolo también mucho tiempo con no sé qué software de creación eh, musical. Y, y esa fue un poco mi historia, ¿no? Es decir, yo de aquella transición me enteré de forma sobrevenida cuando ya tenía mi iMac en casa y entonces empecé a leer con otros ojos y a enterarme de lo de Rosetta, de las aplicaciones PowerPC, esta es compatible, esta no, el otro y el de la moto. Y cuando salió el, el nuevo iMac y ya os digo, en octubre de ese mismo año, pues la verdad es que me quedé con un palmo de narices. Sobre todo, insisto, cuando años después vi cómo recortaba eso la vigencia de mi, de mi ordenador. Afortunadamente, todavía me compré un ordenador con un procesador Core Duo, no como algunos que compraron unos, unos Mac Mini que Apple puso a la venta con procesador Core solo. No sé si aquello le duró más de aquella misma tarde, pero fue, fue lo que fue. Um, con esto, con esta historia personal, simplemente quería pues, contarosla, nada más. No quiero poner en duda, ni muchísimo menos, el de explique que Apple vaya a hacer esta tarde de procesadores Apple Silicon. Evidentemente, no es lo mismo aquellos tiempos que estos, no es lo mismo cambiar una familia de procesadores e irte a los de otro proveedor que irte a los tuyos propios que llevas ensayando cómo hacerlos desde hace un montón de años. Pero aquello fue lo que, le, lo que me pasó a mí. No sé lo que os pasará a los primeros que compréis un ordenador con, eh, con procesadores Apple Silicon, pero estoy seguro que esto, esto no, no os va a pasar. Y digoos porque yo no voy a estar en esta primera remesa. Durante mucho tiempo soñaba con un MacBook de 12 pulgadas que llevara un procesador Apple Silicon y decía que yo estaría ahí el primero en la fila para comprármelo. Mis necesidades han cambiado, como ya sabéis porque me he hartado de decirlo. Me compré en el mes de mayo un MacBook Pro 16 Pulgadas, evidentemente con un i7 y un procesador Intel. Aquí con esto tengo ordenador para un montón de tiempo. Rocío tiene un MacBooker de la generación justo anterior, es decir, comprado en el año 2019, con lo cual también tiene ordenador para mucho rato. Eh, y en casa tenemos un eh, Mac Mini, eh, un Mac Mini. De, con un i7 de cuatro cores del año 2012, que no hace nada, el pobre está aquí abandonado, pero si necesitara hacer algo, lo haría perfectamente, aunque ya no sea compatible con Big Sur. Y estoy seguro de que si alguien en casa lo necesita, los niños o cualquier cosa de estas, no ya solo este año, sino el que viene o el otro, todavía es un ordenador que puede dar un poco de batalla. Así que no es mi momento. No es porque, digamos, yo tenga una mala experiencia del cambio de, de, de generación o del cambio de tecnología en procesadores. Que para mí no fue tal cambio, por así decirlo. No es que yo tenga esa más experiencia y por eso no quiero estar ahora de partida, sino que simplemente pues no es mi no es mi momento. No, no me toca comprar ordenador ahora, ni me va a tocar en bastante tiempo. no Porque espero que estos ordenadores portátiles que tenemos en casa ahora, tanto el MacBook Air de Rocío como mi MacBook Pro de 16 pulgadas, pues no duren, no duren bastante y pues sean tan longevos como cualquiera de sus eh, predecesores aquí eh, en casa. Es curioso porque, al igual que hace 14 años, el cambio de procesadores en ordenadores Apple coincide con un cambio de generación en la Xbox de Microsoft. Si todo va bien, si todo va bien... Hoy tendré mi Xbox Series X conmigo, aunque me temo que esta vez eh, tarde bastante más en tener un Mac con sus nuevos procesadores, en este caso con Apple Silicon. Bueno, pues esta es la pequeña historia que quería contaros para entreteneros y, digamos, de alguna forma haceros ameno el camino a la de esta tarde. Eh, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba @milcar. que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.